0: 我们欢迎回到《花甲少年看世界》这个节目，我是主持人玉安。我们今天的大来宾，请让我，我每次都说我很紧张，可是真的是让我很紧张，因为我们上次啊访问了，有访问过一个音乐家，<是>对，是黄荣春老师的儿子。那我们今天要访问的呢，是一个诗人。我们欢迎罗志成老师。
1: 主持人好，呃，各位听众大家好
0: 。对，那老师，我其实第一个问题想问你是什么，你知道吗？吗你有没有 Google 过你自己？呃、因为有有有有，那你你看到了什么？跟我看到的是一样的吗？
1: 我我不太晓得，就是、嗯、呃，其实有时候只是好奇，嗯嗯，那反正就是一些呃基本的资讯嘛哈，<笑>但是当然我也不晓得这个。呃，有有没有有助于他人了解我，我就不晓得了。
0: <笑>好，那我跟就是没有 Google 过罗志成三个字的人解释一下，你通常 Google 罗志成，你就会看到他是诗皇，然后他是一个很魔幻、很浪漫、很酷的人。那我不知道，所以你访问这样的人，其实压力会很大，因为他就是一个艺术家。那我不知道老师你怎么看待别人看你，然后你怎么看你自己？
1: 还好嘛，其实就是，呃，比较不会去想说别人怎么看待我嘛。但是我当然很关心我怎么看待自己嘛<是>啊。那但以前他们有有人稍微提过，就觉得我很难归类啊。那、嗯啊、另外一个意思，也就是说，可能是呃，就是可能我的斜杠比较多一点点。<对>但是如果有时候我在想说，可能这有部分的事实，因为我如果跟人家介绍的我自己的时候，我也常常这样讲说，我觉得我的。嗯我的职业，嗯，大部分来讲就是媒体、大众传播，对，这块为主。那我的事业呢，那就是文学、嗯、创作为主。那我的专业当中，我的、呃，我是念哲学跟思想史的。嗯、那呃，但是我觉得我最喜欢的就是我的副业。你
0: 的副业？那
1: 我的副业就是捞过街。<笑>就是说，因为我我还蛮好奇的，嗯、所以任何可以引起我好奇的事情，嗯我都有点想去试试看，或去多去了解，对，大概是这
0: 样子。那您刚刚说你的职业算是媒体嘛？因为<的>因为我看你的经历，如果没有错的话，其实你毕业之后没多久，你的第一份工作算是进《中国时报》吗
1: ？呃，也可以说是。其实，在那之前呢，有小小的大概两个多月，我自己曾经就是去呃呃考进了一个广告公司， oh. 做了两个。半月的美术设计师
0: 、嗯，那看对我真的
1: 是什么都玩。嗯
0: 、对啊，这听起来蛮有趣的。你没有继续往这个方面发展，才做两个半月。
1: 对，因为他跟我想象有点不一样，嗯、因为我以为广、呃、告公司的美术设计应该是大概以创意为主。对。但其实，在那个产业链，其实它分工蛮细的。哦、嗯。对，并不是说是一个人要就是哈从头到尾什么事情都自己来，啊、嗯哦，大概率是这样。嗯但当然就是他们也不会让我去做太无聊的事情啊。不过总而言之，我就觉得就是，呃，大概了解了那是在做什么就够了。了嗯、对对对
0: 。那你到中国时报之后，他可是他也就是中国时报在当年，他其实也算是一个算是蛮大的企业嘛。他分工也蛮明确的。但你到中国时报的时候，你觉得有发挥到你的所长吗
1: ？哦，那当然就是真的讲起来就是如鱼得水啊、哦。当然，就是第一个然就是，哎呀，我进去的单位是一个非常传奇性的单位，就是中国说《人间副刊》，那时候对社会影响力很大的一个版面，那然后非常的活泼，充满了创意，也充满着呃某种文化理想主义。那当然，这跟他的呃呃主要的负责人，也就是高新章先生是很有关系的。他也是后来被人家称作说，呃，纸上媒体的第一人啊。哦嗯、他热情有理想，也、嗯、就是他当时就找我去，嗯，也不管我到底做过什么东西，反正那时候我也才刚刚、嗯、退伍，他就拉着我过去。那我那时候也还不知好歹，我说，哦、呃，我不太呃习惯所谓的报社生活啊，我要怎样怎样？<對>他什么都说好，好，好，好，好。
0: 哦，所以他很配合你、
1: 嗯。是的，但是当我等我去了以后，嗯、我当然就觉得这个地方真的很特别，所以我当然就会很快融入一种全新的，就所谓的，呃，应该是算是，呃，不算朝九晚五，应该算是呃，下午才开始上班，<笑>晚上才下班的一个报社生活了，对。
0: 但因为你刚刚用如鱼得水来形容、欸，哎，所以可是就我自己的想象啊，就是说一个诗人那么浪漫，好像很放荡不羁的人，可是，在报社一定会有一些规范。为什么你会那么融入那样的生活？是因为高兴江先生给了你很大的空间吗
1: ？呃，首先呢，就呃。我觉得你觉得世人一定是浪漫跟放漫不离，<笑>这个是我的,我的想象，<对>我的我的
0: 我的一个粗浅的想象。想<对>这
1: 应该是我的梦想啊，但是事实际上，呃，活在这个现实世界里头，嗯、我的讲法就是，如果你想要永续你的浪漫的话，是你要有很强烈的现实感，<是>我否得你的浪漫很快就呃就是呃在中途就有阵亡了哈。嗯哦、对。所以，当然是我是希望是过一个当时，当然是更呃接近自己的个性跟呃生活想象的一种职业嘛。那相对于其实其他的呃产业来讲的其实媒体事业是比较接近的哈。它有相当的自我的一种等于是呃主导性啊、呃，特别是在副刊里头。那我之所以喜欢当，然就包括就是你真的可以很有成就感，就是包括呃。第一个是你喜欢的事情，第二个就是在这里你可以接触到各式各样的精彩的文化人。那在我们那个时代开始所，所谓的副刊从比较被动式的呃接收投稿，到比较主动式的所谓的企划编辑，也就是说，我们觉得在这个时候什么议题是有价值的、值得推广的，我们就主动去规划，然后去找到最厉害的人来写或者来谈。所以就是，其实是，呃，这种充满了气化精神的、呃、主动精神的这种媒体，呃。生涯其实我是还蛮喜欢的
0: 。是，那您刚刚有说，就是高行章先生这个《人间复刊》，他其实影响很多的人，对。因为我现在是的，是的，我访问了一些媒体，像何荣信先生，他就说《人间复刊》真的是影响他一辈子。对，他用了一个对。那您后来就是离开《人间复刊》之后，你自己是不是也有做了一个叫做《时报》的杂志吗？
1: 其实应该不算是，不应该算是离开《人间复刊》，是因为那个高香先生后来那时候他就到《中书晚报》去了，那然后他就找我到那边去，就是等一下，等于后来就帮他主持这个中书晚报》的副刊。那我在想象中就是，当然就是我，也许我们叫做呃《时代版》或《时代副刊》。那我当时想象就是说，应该要进入到所谓的《人间副刊》的 2.0 的时代了 okay,。所以就是，大家再呃重新再给他一些新的形式跟新的主题啊，让他有别原先的比较，更接近文学的复刊、嗯
0: 。那所以您觉得这个《人间》跟《时代》嗯，你说这个时代是人的嗎《人间、嗯》的二点零嘛？然这个的比较，你觉得有什么差别呢、嗯
1: ？呃，当然严格来讲的话，其实《人间》复刊对呃。传统的副刊就已经是一个很大的要件哈。其实老周觉得，其实副刊是在在中文报纸一个很大的特色啊。它跟从那个呃徐志摩时代时候那个呃呃晨报副刊就开始了嘛哈、啊。那但是呢，早期的话，当时主要是以接受投稿为主。那编辑就像是一个守门的一个一个大员、啊，然后由他来决定稿稿件的生死。那到《人间副刊》的时候呢，就是因为我们想做更多的是。主动的去追求的一些主题，所以我们就企划了很多东西，所以就开始有了所谓的企划编辑的概念。那然后呃，到了时代的时候呢，因为时代也、呃、当然第一个当然时代也开始改变了。那可能有一些文学的创作的东西，它需要的篇幅可能要更大。那副、啊、刊版面有限，所以自然而然呢，就是渐渐渐有,有文学有些部分可能会更适合在呃文学的专门的杂志啦，甚至出版社本身。嗯那呃，所以就是纯粹的那种创作呢，比例就渐渐降低了。可是我又希望，就是在这有限的版面，因为版面是很珍贵的，怎么样可以提供所有关心文学或文化的人更多的资讯或更多的讨论空间？所以等于我们就相对来讲，把所谓的创作的部分元素呢，就降低了。但是我们就增加了他的涉猎的领域，也可以这样讲，就是说，其实，人群覆盖的时候，其实已经从文学跨到文化了。但是从时代来讲的话，就文化已经从文学的文化或文化的文化，跨足到生活文化
2: 了
1: 。因为其实，在早年的时候，文化也许是属于一个特殊场域啊，永远只属于可能文教界
2: 对
1: 的的才算文化。就在后来，随着整个社会的发展跟成熟，其实每一个生活领域都可以累积出它的文化。嗯、所以我们可能会有，呃、例如说是呃运动文化
0: ，运动对，
1: 所以中视版报是最早有呃这纸棒版的啦。哦、那可能开始有网络啦，嗯、那可能就是那时候开始有捷运了，所以我们可能也会有呃这捷运的文化啦。嗯、那就是我们当然也还有经济生活啊。呃，我有社会的这整个时代快速演变当中嘛、啊，所以就是我们就等于是把文化的这个领域在拓展到更宽更广，也就是说我们关心的层面再再更大一点
0: 。那您提到文化，我其实就会很想问您说，那对于来讲，文化是什么？
1: 这个说起来的话，其实可以可以谈到还蛮多的，因为文化本来就一直是比较不好定义的东西哈、嗯啊，那它范围很广，所以很多时候就像我早年我遇到一些人，他们想到文化，当然就想到是表演艺术，嗯、啊，想到各种的呃艺术啦、文学这个东西。那如果以我来讲的话，它其实可能有一个比较抽象的意思是。嗯其实文化是某种程度来讲，就它有点接近一个民族或社会它的价值观，
2: 嗯
1: ，怎么样在生活或者创作的领域就被显现出来，哦，就它像是一个价值观的呈现跟积累。那如果以这点来讲，其实文化就当然就包括了，其实就是我们的呃一种生活理想的实现方式，或者是我们对美好生活的想象，也包括在里头。那当然也包括了到对既定的一些，呃价值观的反省，与批判也包括在里头，啊、呃、对，呃呃价值观的追求与这个塑造也算在里头，所以算起来以我来讲的话，最重要的是其实就是，呃某种呃就是价值观的这样的一个一个一个一个场域，那当然呃实呃实现在现实生活里头的话。它当然是通常是指跟呃，就是说可以呃,呃呈现你的价值观的呃每个部分都有关系。所以，当然文学、艺术、戏剧、电影、建筑，甚至呃你的呃呃呃仪式、风俗、习惯，呃，我觉得都算在里头了
0: 。甚至我们可以说，我们生活方式都算一种文化吧
1: 。绝对的，嗯
0: ，是因为我会问这个问题，其实很有趣。因为我们这个花甲少年看世界这个呃。这个节目呢，其实我们之前有想过要找其他的主持人。我们其中的一题就是问大家说，对你来讲，文化是什么？是对，然后就有很多的，因为大部分其实都是大学生啊，或是呃研究生，他们去回答。那可是我觉得他们的答案其实也就比较贴近老师说的，对他们来讲，文化就是呃他们生活生命的一部分。对，然后我也想，我但是我觉得可能呃在。我的怎么讲理解里面也有很多过去的人是会觉得说文化就是比较局限嘛，就是那些比较文学性的东西对，特别是
1: 文学艺术。所以我遇到过呃，就是说呃某个社会人他就他说哎，我其实很有文化，因为我有很多艺术活动啊、嗯哦。那我就觉得他就把它呃局化了。对，其实我在大学的时候我还印象很深刻，我就是跑到别的去修的课叫文化人类学。嗯。那那个课里头有一件事情很好，就是那个老师他就给了我们一个一列的一一个一個,一个清单，就关于文化的几百种解释，嗯，就是关于文化、嗯、大家都有不同
2: 的定义，是的,是
1: 的，嗯、当然一难我还是可以类似集中在某种生活经验的累积。嗯的这一块是
0: ，那老师，你刚刚也有说，就是呃，你是算是一个斜杠青年，就是你的斜杠壮年，对，这、就是你最喜欢的自己的一个定义。<笑>那我，我们，我们也就是我刚刚说嘛，有 Google， 你你做了非常非常多的事，你甚至是 Vogue 的一个对对对创<對><年>办人，<年>对，当年 Vogue 创办人，是是是是对。然后，那我想问，这这些事情里面，你的经历当中，你最喜欢的，你可以跟我们分享吗？
1: 我觉得我最喜欢的一直是同一件事情啊，简单讲就是，呃，就是创意型的，创以以创意的形式来呃实现文化理想，或者是说就是它就是一个文化的领域，但是我比较在这文化的场域里头，我可能比较不是研究型或者是呃其他型，而可能比较像是创造型啊，所以的确就是这也就为什么我觉得。我的整个来讲，我的大部分的职业生涯都是围绕在媒体这一块。应该讲就是，的确我，但是跟我,我的友人，我们说啊，共同创办了《VOGUE》GQ 的中文版，啊，创办了《途酷旅游》杂志，创办了《Hit 九一点七》的广播电台，嗯、呃，电视制作公司、出版社、网络公司，呃。等等等等，真的是还蛮多的，对
0: 。对，但是您这么就是有创意、有创造力的人，可是你的经历里面有一个好像有点严肃、欸，哎，是。对你去了这个台北市新闻处当他的处长，是。对，就是不会觉得很压迫嘛？应该就不会如鱼得水了吧
1: ？当然也不是如鱼脱水了<笑>但是呃，
0: 它其实又有,
1: 有一点点顺理成章。它第一个就是因为在那之前我做比较久的，做的呃类似顾问的角色、嗯、啊，然后但餐饮比较多的，所以跟 t y p 是有关的一些比较软体的呃一些建设的东西。嗯、那自己去我真的也很难讲，这东西当然有有它的呃一些因因缘际会，但是每次我都开玩笑讲，就是说没办法，我每隔一阵子就得想一些事情是。嗯呃，做到了以后可以惊吓我自己，跟惊吓我的朋友的事情，<笑><朋友 S 1> 对。但是我来讲的话，当然他还是有一些比较不同的理解嘛。嗯、因为我的印象中，其实呃，不管是政治也好，或者包括现在的媒体啊，就是会给那种刻板印象，就好他是属于某种特定人格的人才会去做的东西
0: 。对，大家都有对，<态>其实
1: 如果说是在一个比较成熟的民主社会里，面，他、嗯、就只是一个公共职务而已。是。那你就在里面贡献你的专业。嗯、那如果这样想就简单多了。嘛。嗯、那特别是在那个时候，其实我们开始重视所谓的城市行销这一块。嗯、那我个人对于城市文明特别特别好奇，呃、嗯，都市文明、城市文明，因为那个是所谓的现代文明最重要的一个场域，嗯、是发生在都市里面的。嗯、甚至我觉得都市的性格，甚至远远超过民族或国家的性格。嗯所以就是，我甚至有一阵还谈到说，我觉得每一个城市都有它的星座啊
0: 。每个城市都的、啊、对呀、啊，就我就
1: 觉得、欸，这个城市看起来比较像是水瓶座，这城市看起来比较像。那台
0: 北是看起来像什么？双子座
1: 。呃，其实有一阵子我觉得它有点像是水瓶座，嗯、因为它跟旧金山都一样，我觉得它对新新新新生的事情跟、呃、新的价值观，它接受程度不错，嗯、也就是说它包容力非常强。哦，大家晓得说旧金山当年是呃嬉皮运动的这发源地，那台北多多少,少有那种调子哈。特别我认识的有那么多都是文化艺术界的，但后来我也觉得他又不是到那个样子，我觉得他有时候好像又更更倾向于就是呃谈论抬杠讨论。但是我这样讲话，我又怕我又讲了呃就是呃天平座的坏话。<笑>就是、天平座。对，特别说他也是一个对美感，当时<吗>也是非常非常敏感的一个星座， <Okay> 那他可能更更冲突的星座，对，更敏于这个，那他要寻求某种平衡，某种可能道理上的一一种站得住脚的感觉，嗯、所以，我又觉得台北可能更像是呃，就是天平座了
0: 。对 ，OK， 我觉得还蛮有趣的，老师用这个星座来形容每一个城市，嗯、但是呃。其实我们常就是自己台湾人啊，都会觉得说，好像台湾的每个城市啊，或者每个夜市都长得一样，或者我去哪里玩，好像都没有什么文化感。我卖的东西，我吃的东西，它都是长得一样的。那我们最近也看到说，其实韩国的一些电影产业，还有他们的影视产业，我是透过这些东西把他们的文化输出，真的是现在已经到全世界了。您会觉得说？我不确定说，老师您在，比如说第一个问题是台，您在做这个台北市的新闻处处长的时候，你有达到您想要这个文化城市的感觉吗？
1: 其实当然，这个这个是不是靠一个人的？嗯、但当然，台北有非常多的优点是不可思议的。嗯、所以曾经有,有一时候我在香港的时候，人家问我哈，那我讲过，我觉得台湾是我见过，但除了极少数国家之外，可能是全世界最公平的社会。平等的最平等的社会，它的就是，所以你在在台湾呃，包括在台北的生活，其实你没有那样说的间接表达身份的压力，嗯，因为在很多呃阶级分明的社会或者贫富悬殊的社会里头呢，就是你在这个社会上，在餐厅里头，你所受到的待遇跟你的身份是有关的，那。跟在台湾的话呢，你可以发觉大家穿得特别随便，其实跟这就有点关系，因为，反正，呃，就是不管你是怎么样身份或怎么样人，人家才才不管你，反正待遇都是一样的，哦、那我之所以跳出来讲，就是说，其实，呃。台湾啊，也包括是对对台湾代表的台北市是有它一些很特殊的、很棒的地方啊。那你刚才谈到问题有其实蛮大的，你谈到其实不只是一个夜市的问题，也包括谈到了就是文创的这个产业跟文创产业是否这个就是有时效的问题啊。那当谈第一个呢，夜夜市。这个东西其实全世界也都一样，大部分的所谓的庶民生活，它的同质性本来就都很高、嗯哦。就像说你说美国的话，可能也是到处都麦当劳。嗯嗯、那台湾的话，它的夜市其实它的轻松感是很强的。那它也真的是的确代表了，呃、就是台湾所以某种就是，呃，比较漫不经心的，那然后一种非常呃，你也可以说非常轻松的一种生活态度。那、啊、当然，就是他有他的一些问题，但是，呃，他的就简单讲，就我们在夜市里头，我们要找到我们到底在夜市这样的一个场域是找什么东西啊、哦？我常讲，因为我是做文学创作人，我常也就是提醒所谓的评论者，因为我做了几百次的这个评审委员嘛。我说第一件事情，我们要做到什么？就是我们要在对的对象上寻找对的东西，什么意思呢？我们不能到豆浆店去抱怨他们没有卖咖啡，对，我们不能老到瓷器店抱怨他们没有卖电锅所以在夜市这样生活场域里，我们到底要找什么东西？你就找他的东西，你不会去在那边想找说某种精致文化或某种价值的某种呃东西。你可能要的就是他的闲散，他的没有压力啊，甚至他的门槛很低啊，但是或者他的人气等等的。那但是寻找别的东西的时候，那就是另外一个问题，就是你谈到的韩国的电影或影视的这一块。那这块其实当然是，我也必须讲，究，在这块其实相对于此时此刻的呃，如果周遭的这个国家或社会来讲，其实我们这块真的表现的不尽如人意，因为我们本来有相对于我们周围的国家社会，台湾本来拥有非常好的文化底蕴的，我们的文创的社会基础是比别人更好的。那我我我举个例子啊，为什么说我的社会基础比别人更好？就在台湾，你要从事文化事业、艺术事业，或者是年轻人要去学习这些东西，其实你遇到的压力跟心理心理障碍是最小的。在别的地方，可能你还会被人家就是另眼相看，可我觉得在台湾的话，其实不会的。这代表说，代表我的社会觉得是很能接受跟习以为常的。但是呢，就是我们这个这样子的大的这个能量，跟这这样多的人才，跟呃这样的一个社会基础，它有没有被成功的转化成为某种产业的契机？以我来讲，这点是很失败的。那这东西有时候跟游戏规则有关，有时候跟呃价值，呃呃，当然价值判断有关啊。其实，呃，这个东西说来真的是蛮花长的。哎，但我真的很喜欢聊这个题目，就是说，它其实有时候是一种优点，有时候是一种缺点。怎么讲呢？就是说，呃，台湾事实上大部分的文学艺术场呃场域，事实上是受到现代主义的影响很深。现代主义在十九世纪末期开始的时候，这个主义它是是一个比较充满理想性格的，呃，甚至挑战所谓的中产阶级或商业主义的习性的一种一种理想色彩很重的东西。所以你说到这样影响的这艺术工作者，他对于市场，并不是那么的一心一意的去拥抱的。他甚至他觉得有时候去取悦市场，并不是件呃不是了不起的事情
0: 。我觉得太俗气了
1: ，甚至是有点这样的。那他希望是站在另外一个可能甚至批判的角度，或者是一个提醒或反省的角度。当然也不完全是这个样子，因为所以就是在这里我们可以看到有一个非常巨大的光谱。嗯，就是说，我讲到一个文学、艺术或者电影或者什么，它有一个很大的光谱。嗯，在一边，很可能是就像是呃台湾的新电影，或者是法国的新电影浪潮；在另外一边，可能是俗不可耐的一些啊一些，那种就是地摊级的电影影视工业也有。这这这个就是光谱太大了。嗯。那，但它这本身的它的意义跟它的就是动机是不一样的。可是呢，当我在呃在谈论的时候，其实有时候会把他们混在一起。嗯嗯。那呃。但
0: 是就是像韩国，它其实也做到了所谓你们这光谱的两边，它达到了一个平衡。像相对
1: 来讲，我觉得它是成功的。是。虽然你如果问我的话，就是我也觉得他们有他们的问题。嗯。那首先就是，我先讲他的他的优点是可以大家都可以看得到的。<对>当然，跟他当初的，包括就是如何去保护自己的影视工业的政策有关。他、嗯、那时候这一步稍微走的差了一点点，但是我觉得也不尽然是这个样子。因为，当我最好奇的是，台湾到底有没有真的善用到自己的文化资源？以我来讲，其实、呃、并不算是有，因为也许是呃，就是。就是我们更想要告诉人家，我想告诉人家的东西。但是其实，如果我们把这个呃呃呃影视工业有些时候当作是一个商品的时候，也许有时候我们肯肯得更站在呃消费者立场来想事这就不一样了啊。例如像我写现代诗，我其实是不需要关心呃大部分的读者到底是呃关心什么事情的，因为我只要忠于自己就好。那我只吸收呃极少数的呃跟我比较接近的可以跟我共鸣的读者就可以了。可当我要去动用到许多人的投资跟预算跟资源的时候，我的责任感跟我的生产方式、嗯、跟我的思考方式可能要不一样。可在这块里头，可能就是我们这块的呃这生产的这个呃文化可能还不知道那么的成熟或周延。那韩国浪在这块是好很多，可是我也不可否认，就是说，其实就像是麦当劳一样，很多文化最好输出的文化，常常不是最深刻的文化。就是不管是美国文化，它最深厚的部分，可能也不见得被我们所吸收接纳。那同样的，日本其实有很多东西，它也不是那么可以国际化。可以国际化的我文化，想想看。通常是比较简单的东西，也许所谓的 pop culture， 也许是动漫，嗯，对，也许是一些比较赏心悦目的，也比较针对那个 teenager 的啊、哦，它有点免不了。但我也必须说，其实，在东亚社会，比如韩国，以我个人来讲，它它的美国化程度是比较高的。我们都不要忘记，就是说这大半个世纪啊，它有几万的驻驻韩美军。那他们所在那边所起啊，就带动的整个的那个美式的文化，是远比台湾、日本或者中国大陆，甚至香港都来得再更雄厚的。所以以我来讲，我常常会在韩国的这个这个广义的在影视文化里，我看到是某种美国的那个影子特别的、特别的强烈啊、哦。那当然，这个都带给他们很大的利益跟很大的名声，而且真的是整个呃国家的形象也得得到很大的提升哈、啊。但是，当然我也会觉得，就并不见得每一个社会都一定是只有那么一种寻找自我的文创产业的方法。但我这样讲，只是说我发现到他们的可能一些局限性，但这并不代表说我对于我们的这一块是满意的。其实我对这一块呢。呃，批评其实更为严厉的，但只是我我我记得个人是这样，就是这年头其实批评的声音够多了。那我说过，我扮演的角色是一个创作者，所以我我希望我用的方法是我透过我的呃作品的呈现去示范或者去暗示，也许有别的可能性啊，因为真的是走出这个大门，这个所以尤其。批评的已经够多了，那我一直觉得文化创意这个产业，它最大的特点就是，再好的理论都没办法代替你的作品
0: 。所以您想要作品来改变什么？是的。您刚刚其实有提到说您刚从这个舞台剧的排演场过来嘛？对，这这就是您新的一个作品。那可以跟我们聊聊接下来这个应该是这个迷宫书店的这个舞台剧吗？
1: 对啊，我刚才已经讲过，就是说所有的让我好呃好奇的事情，我都很想去玩。其实当然，广义的这种舞台表演艺术，其实就跟诗是呃并不可分的。但在长期来讲的话，其实我是觉得，至少是呃我们进入到所谓的白话诗跟或者现代诗的这个阶段的时候，其实我们是其实失去了一个比较大的一个传统。这个传统是全世界的呃诗文学都有分享到的。就是戏剧或故事的传统。大家、嗯、想想，不管是在希腊也好，英国也好，其实诗跟戏剧是密不可分的、嗯嗯、啊。像就,就古希腊的悲剧、喜剧，嗯、莎士比亚，再<對>道歌的，甚至包括就是文明初期的时候，很多很多的古老文明的最早的诗歌都是说故事的。嗯嗯那中文本来也是这个样子、嗯、啊，其实一直到明朝的时候，我们都还有大量的戏曲、嗯、杂剧等等的东西，但是呢，进入到呃用白话文的时候，好像我们的诗的这种特殊形式，嗯、让它的角色好像比较局限在所谓的抒情上面。对
0: ，比较浪漫一点
1: 。抒情，那然后篇幅变小了，那当然就是我。我当然是有点好奇，所以我就试图想要，呃，用诗这种形式来玩故事。那也就不只是这个样子啊，我也希望它有更多的就是呃不同的平台或者是呃就是表现方式。所以我其实，在差不多二零零五年的时候，我就有了一个所谓的“故事云”的书写计划，就我希望诗，在文学来讲，文字就是它最终极的形式。但当我用“故事云”这个概念来创作的时候，我其实有点期待，它还可以被演出，或者被演绎，或者是被拍成电影。嗯，那当然就是在最近这几年，我又开始迷上另外一个东西，就是所谓的呃沉浸式的这种
0: 投影的东西。嗯
1: ，它也就是某种角度来讲，也就是元宇宙的比较初级的一环<对>啊。它有点所谓的 VR 或者虚拟实境的呃这种。呃，把整个人的、呃、投入的这种感觉，那这其实它跟诗本来一开始是很接近的东西，诗其实它是需要透过文字来呃带你呃进入某个情境，所以我有所谓的所谓的 image 或者是 imagery 这种就是意象式的经营，把读者在感动之间，先把它带到一种呃强烈氛围里头，对。那、啊、现在有这么现成的一种工具，我就觉得，哎，可以拿它跟诗来结合，所以的确就是我在这这这好几个月里头，我就试图想，呃，通过沉浸式的呃这种氛围创造出来的舞这种舞台呢，来、呃、跟呃传统的这种舞台剧的诗句来做个结合，那、呃、然后就是推出我的，其实也是故呃我的故事也呃真的呃。变成一本书出版，第一本就搞叫《迷宫书店》，
2: 嗯
1: 、那它其实是我的一个小小的一个呃半自传性的一个尝试。哦，是半自传
0: 性<對>因为
1: 就是我想在《迷宫书店》里头间接地介绍从小到大一些很棒的阅读经验，我最喜欢的书，嗯、我就把它放在里头。那、嗯、啊。啊但实际上就是我不可能一下子把所有的书单开出来，所以我就挑了一些比较好玩的、适合摆在里头的一些书籍。所以等于说迷宫书列，简单来讲就是，呃，你到一个书书一个呃秘密的书房，在那里头你可以进到每本你所读的书里头去。所以我就呃在我的原著里头，我是挑了大概十本书吧，至少八九本书呢。那然后你进去，那有怎么样的体验？那在舞台剧当然就是，呃，受限于这个节奏感，跟那个呃，就是比重，所以我还是挑了很多本好玩的书。那然后透过沉浸式的这种投影呢，例如说你可能如果进到，你说在在读《小王子》，啊，很可能你就可以进到一个沙漠的场景里头。那你读到别的书，你就进到别的书的场景里头。是的，啊，这个是我最近在做的东西。那、啊，但是我当然也不希望它只是停留在所谓的声光影像的这种呃新鲜感而已。我希望它本质最后动人的力量还是来自来自于戏剧本身，就是了、嗯。对
0: ，您当初会选择呃舞台剧，它是一个契机，还是说就是您觉得舞台剧它跟你所谓的这种沉浸式，真的是可以把人放到一个氛围里是有关系？因为你刚刚也有提到，你其实也蛮想拍电影的嘛，或电视剧。
1: 对，其实呃这些东西当然我都想吃。但是当然就是每一本呃书，就我在写的时候，它每本书的属性不一样，嗯、有的可能是只适合舞台剧，有的可能适合歌音乐剧歌舞剧的，有的可能是适合电影的都有。那迷宫书店相对来讲，它其实可以适合吃比较多一点点。嗯、我本来也想过它拍成电影的可能
0: ，对我觉得它拍成电影会很有趣。是的
1: 。呃，但是我并不排除这种可能性啊，只是刚好因缘际会。其实就一个沉浸式的这种就是投影的这种啊艺术来讲的话，我觉得民工书店也很适合，因为它等于可以带读者在最短的时间里头进入到各种不同的呃场景里头。它最主要是这样的考虑。是。
0: 那老师，就是呢，我其实之前有见过您一两次，然后呢，有一件事呢，我其实呢，每次站在你旁边，我就会听到别人跟你说这句话，然后我每次都想说啊、哎，不知道老师心里怎么想。我今天有这个机会，我可以问你吗？嗯，就是呢，每次我看到罗志成老师，然后旁边人都会说啊、哎，老师的书真的很棒，很棒，可是他们都看不懂。对，大家都会跟你说，你的书他们可能。看不太懂这样子，那我就在想，老师就是嗯。不跟您谈谈诗，不跟您谈谈你的作品，实在是不对的。但是呢，我想跟您谈说，<笑>你觉得我们应该怎么去看待诗这件事？因为，呃，我之前啊，可能呃，认识了一个从法国回来的也是教授，然后他就说他在法国的时候呢，法国他们会去教小朋友，像幼稚园小朋友，他去感受这个食物，对，感受这个香蕉好不好吃？那为什么好吃？然后去感受这幅画为什么？你要怎么去看这个画？所以他们可能从小在培养大家对于这种你要说文化也好、艺术也好的这种呃 sensor 这样子。但是我觉得台湾好像比较少。我从小到大，人家教我看诗，就是老师会告诉我说：“好，这篇诗在这里。”然后罗志成应该是这样想的啦。然后那个 A B C D， 好要选 D 哦，不可以选其他的。
1: 你会觉得，当然就是怎么看这个？这、呃、当然跟我们的呃，就是当然诗教育当然有很密切的关系了、啊。其实每次，其实我跟这这个题目这样一讲起来，可以讲好几个月了哈。嗯、但是简单讲呢，第一个就是，我觉得诗的本质好了，我觉得诗的本质它就是一个非常害羞的文学形式，所以你就是遇不到对的人、对的心情、对的场合，其实诗就是跟你的。现实生活是格格不入的，但是如果你恰巧有了对的心情，就变成那个对的读者了，那你读诗就有了一个对的场合了，那那时候你就真的会被诗感动得一塌糊涂的，就像我们小时候被古古典诗词感动的那种感觉一样啊。所以其实当然就是诗它本身就有这么种比较特殊的这种属性，但它最重要的原因是跟就是我们的现代诗跟传统诗它中间。有一个西方的社会流相对来讲没那么明显的一个断代，也就是我们在一九一九年前后，对不对？我们在这之前用文言文，那然后用古典诗词，那、呃、就是之后呢就是用白话文，啊、呃，白话诗词。那然后在这中间呢，我们又渴望全盘西化，所以就是从西方那边又要吸收到很多的养分跟呃，就是各种的呃思潮。那这些东西其实有些东西呢，它跟我们的社会还没呃，就是完全的搭上来啊。例如说，当他们提现代主义的时候，可在那时候不管是台湾或中国，社会，可能还在农业社会啊。那或者是当他们提到哪件事情的时候，其实我们的。社会跟我那说，在语境还没跟上来，所以的确，在我自己的呃，就是经验里头，其实在我年轻的时候开始写诗，其实大部分人根本不知道诗是干什么的，啊，那像包括我在高中时代开始写诗的时候，呃，非常开明的我的国文老师们都不晓得要怎么跟我谈诗，因为、呃、这个东西在我说的是六七零年代的时候，即使台湾最先进的。呃，副刊，大部分也不登诗的，因为他等于是还没有得到他的合法地位的
2: 。哦、oh.
1: ，那那更不用讲，在我的教育系统里头了。所以我们开始大量有系统的介绍现代文学，其实都是已经最近几十年了。Oh. 那这个东西其实也很快有得到了它的成果。所以相对于我们来讲，现在年轻人虽然他不管读不读，他但对诗。其实没有那么的陌生，好、哦，没有那么陌生。甚至如果我们来看的话，相对于东亚，甚至相对于呃欧美的流行音乐来讲，我觉得台湾的流行音乐的歌词可能是全世界最有程度的。我不管是以前的，嗯、呃，就是周杰伦的歌词，或者是五月天的，或者是陈绮贞的，<对>或者是苏打绿的歌词，都很厉害的。对，啊、哦，那有时候反正是我听到一些欧美的那些流行音乐的歌词，我都以为是那个 A B C， 或者是因为我们不太好流行的，<对>因为他们写的很浅显。对，所以这点其实代表，其实这块我没有那么差。那如果说你如果像我最近这几年的评审这个就是诗的这种各种的诗奖，哦，我发现了年轻的一代他们的呃在知识上在那个就是技巧上的准备是很令我惊艳的。其实我昨天才去做一件事情，我昨天才去呃就是参加了这台积电的呃等于是高中生的这个诗奖的颁奖。我讲的第一句话就是说，哎，我觉得这些得奖作品真的让我非常惊艳。我说我高中的时候如果遇到这样的对手的话，也许我现在会谦虚很多<笑><笑>啊。对，那代表什么？代表其实真的是环境不一样。所以现在的呃，就是年轻人对诗的那个接受跟理解程度其实是很强的。那当然就是的确就是就是这么几十年来，我们对现代诗还是有所谓的刻板印象。可是如果呃我们。有机会或者给出一点机会呢，你可以看到，有些人其实他写的东西其实是非常的呃，就是呃亲切易懂的哈、哦。不管是早期的郑愁予也好啦，或者徐志摩也好啦，或者是余光中也好，他们东西其实是非常亲切的，甚至比一呃就是呃而且非常动人的啊。哦那当然，有些人是有些诗创作是为创作者而写的诗，有些诗是为读者而写的诗。那因为呃设定的读者对象不一样，所以风格上跟语言的使用上也会不一样啊、哦。所以的确就是，这也就是我刚才讲的那一句话，就是说，诗就是一个，就是它就是巨大的世界，在这里头，呃，你也可能是呃，就是呃，就是开的是豆浆店。有的开的可能是呃瓷器行，有的开的可能是呃就是卖呃跨尚的啊、哦，那你最重要就是我呃有耐心的去学习接触它的方法啊、哦，那呃到对的店去点对的东西啊<当>、哦，那你就会觉得其实它是很棒的一种阅读经验啊、哦。那当然我也必须讲，就是我们现在的教育，因为我的教育我的教育最大的问题在于就是呃。制定政策人充满了善意，但是他不晓得我们的这种教育惯性，每一个你的善意，你的给人家的多元选择，都变成多元必修。所以这是很可怕的，因为我有三个小孩子，就是都受过现阶段的教育，哎、就是每次人家给你一个善意，说，哎，你也可以做这个，你也可以选那个呀。但是听在所有的不管是家长或者是执行者来讲，就说你必须做这个，你也必须做那个。哦，那在那个诗的这块，也曾经有过一些读者，那把他的考试的呃，就是题目拿给我，是我的题，目，就我的是做题目。嗯。他问我说，如果是我的话，我会选哪一个？对。<笑>那我就愣在那边了，因为我后来只能就是很谦虚的跟他讲说，在这四个答案里头，我觉得其中一个是错的以外，其他三个都可以，因为诗这个。文体它有时候为了表达它的某种就是一种，呃，就是多异性，他的确是希望你在知道这个时候，他又暗示着那个，又隐射着这个，又希望你能联想到那个，所以你才会有一种就是五官都被呃唤醒的那种感觉。你不但理性上接到一个消息，你的感性上也收到一个消息，你的直觉上也依然觉得有什么事情。所以诗的多义性是迷人的部分，它会让你就特别的丰富，以至于你觉得除了诗这种形式，你没办法用别的呃书写方式来表达。但是呢，我们一旦赋予它标准答案以后，就太可怕了。其实，当我们鼓励学生接触文学，最主要不是鼓励他去呃，就是去认定唯一的标准答案，而是鼓励他勇于感受，勇于理解。即使他的答案是错的，我都觉得他很勇敢。嗯，但是这件事情我，我我自己也必须讲，在现阶段的这种制度底下，他是不可能做到的。所以当然也就也就可能在呃初期的时候，就等于是呃打击了不少人对于诗的可能的一种兴趣或好奇。
0: 因为我觉得老师讲这段我很有感触，因为呃，我在查老师的资料里面，我其实虽然这这句话是宁肯最有名，但是我看了，我我真的非常喜欢，就是那句“我心有所爱，不忍让世界清白”。那我可以稍微分享一下我的感受，当然可以、啊，就是我觉得老师讲的刚刚的每一个点都有打到我，因为我。我我想有人看这个心有所爱，可能有人会觉得这个爱给我可能是爱情的爱，他不不忍这样，这个就是某人的世界清白。可是当你在不一样的情况下，你去看这首诗的时候，我觉得这爱也可以把它解释成对社会的爱，对，然后不忍让这个整个社会，不论是你说什么，你自己的台。台湾的社会也好，或者你自己的家庭的社会也好，然后你不忍让这个世界清白，所以我觉得这一句话，呃，我会觉得它代表了很多不同的意涵在里面。
1: 是的，所以如果说，热如有有一个考，究，说，请问他所指的爱是什么？对，我就觉得这样回答起来就很可怕，
0: 对，对对或者说他是不是就是一个爱情的，他是一个爱情诗，还是写实诗，还是什么？我觉得这个事情就会变得有一点可怕
1: 。对，诗的多一些，他很可能，我只觉得他，例如他很可能是，呃，在，例如说，也许是在一个爱情的场合说出来，可当他被标举的时候，他指的就是他所牵挂的所有的事情。嗯他绝绝对包括亲情，也包括他，呃，就是关心的社会，更包括他其实，呃，耿耿于怀的他所的信奉的价值观，他的文化理想等等。那我觉得我之所以讲这句话，其实老师就任何一个人，在你心中充满了牵挂，你就会舍不得很多很多事情的那个走向衰亡或者是衰败。是
0: ，那老师就是您。一直以来好像都是个开心的人，然后就是您去做的所有的选择，你都是为了开心而做。您最后可不可以告诉我，就是我们是花甲少年嘛？您对下一代年轻人，因为现在就像你说的，大家都在说这个社会好像越变越不好了。我们有战争，我们有疫情，然后我们有一些政治的纷扰，这些制度的问题。那身为一个开心的人，你可不可以分享一下，给我们年轻人一点？继续走下去的动力呢
1: ？如果说我呃觉得我是一个开心的，那我只能说，显然我的这个外外表给人家很大的误导。<笑><笑>其实当然就我可以这样讲，就是因为我是念哲学，这基本上对这个世界不可能是乐观的。嗯，事实上，如果说是做一个就是其实强烈受到存在主义这个感染的人来讲啊，其实我对生命本质是很悲观的。哦，其实人类真的是。像楼宇一样，在这这个宇宙里头，真的人类真的什么都不是。但是当然也不不管怎但是问题是，价值这件事情又恰巧只有相对于人才成立的。所以就是，既然如果你谈到价值的话，你就就没有关系。那就是人类还是唯一可以决定价值的啊、呃、这种状态。所以我是一个对生命本质极端的悲观。但是同样的，就是那个是本质的问题。你啊，既然既然已经在这世界上了，你就得去寻找那个价值。那所以你的行动就当然就必须是积极的。这这才是我的一个基本信念。那自己是不是开心不开心？我觉得那时候有时候是另外一个问题，就是呃，如果你比较早的时间了解自己的话，也许会好一点。所以，例如说在。在生命的每个时刻，你的做的抉择，那我一直觉得东方人，因为他，呃，他要，呃，就是取悦的人太多了，所以他认识自己内心的渴望的时间比别人来的晚，哦，可能你先满足父母的渴望，满足社会的渴望，满足你的亲人的渴望，可能到很老的时候，你才想到说，哎，那我自己的渴望呢？啊、哦，但我觉得现代人比较不会这样的。可能你就是觉得，哎。一直就是要，要要了解自己，所以了解自己是很重要的。了解自己是让你在未来的生活里头，呃，去做错误判断，其实最最好的准备工作就是尽量去了解自己。你晓得你做这件事情到时候会不会开心？你晓得你做这件事情到时候会不会后悔？啊，你晓得你做这件事情能不能胜任等等的？其实，所以简单来讲，如果说我能提供的一个相对来讲可能会有助于开心的事情，简单讲就了解自己。那第二个就了解社会，你对社会要有一个正确的期待，你不要以为这个社会是友善的，你不要以为这个社会是怎么样怎么样的，啊，那。我们都晓得一件事情，就是呃，相对于呃客观的环境来讲的话，现在的此时此刻，比历史上的每一个时刻，其实都更值得人家开心的，对不对？想想看我们的父母亲的那一代，他们那种过的苦日子是不可思议的。想想看，我们我们现在都只是忘掉了，因为我觉得人类本来就有选择性的记忆。可是我每次。看到现在的小朋友，我指的是我们家的那三个小朋友，<笑>他们读书这样无忧无虑的，而且还可以这个。他
0: 们有无忧无虑
1: 啊。我觉得，就他们的无忧无虑，就是相对我们那个时候是升学主义的时候，哦、我那個时候是老师，每个老师对你的善意只能用惩罚来表示的，<笑>哦，那就是我我在我的中学时代，常常要要要被打的，要被骂的，那然后我那个花在工作时间上只会更多的。那所以这他这种东西，其实快乐跟不快乐，有些跟他客观环境来讲，真的有一块很大的部分，事实上是相对的。那快乐跟快乐的剂量要到多少你才快乐？我觉得这是一跟你的训练，跟你的就是所谓的这个呃。呃，刺激是有关系的。过去我们有一种感觉，就是人类的欲望像是一个水库，所以你只要得到发泄了，你的压力就降低，你就会快乐。可我们现在发现刚好相反，欲望是透过学习而更大的。你发泄的越多，你的欲望反而会越大。那这样子的，你看这这是两种完全不同的一种对于纾解压力的不同的认识，哪一种是对的呢？我觉得两种都对，但是我必须讲，就是在此时此刻呢。好像是你疏解的越多，你要的就越多的这个，呃，现象好像比较明显一点点。那也就是说，其实，呃，就是你快不快乐，真的有一些部分是你自己主观上，你要怎么样去离离离清，或者是限定你快乐的呃那个判准在哪里啊、哦？那。但这因为每一个人都不一样，它包括个性上的，它也包括生活经验上的，也包括价值观上面的。但是我相信，就是呃，我们的教育其实也这块也做的很少，就是我们的教育里头，呃、就是教导呃我们的下一代如何快乐，如何感动，如何呃被呃生活周遭比较呃呃就是过呃快乐的美感经验所吸引，懂得审美。懂得透过文学艺术的资源，来让自己疏解心中的呃压力。我的压力很多种，除了焦虑，除了考试，可能也包括无聊，也包括苦闷等等的。那这也就为什么从过去的所谓的知识的受教权，渐渐渐渐，的其实一个更先进的社会谈的是所谓的文化权，就是我们怎么样子呃带动就是我的下一代利用文化资源。哦，这個、文化资源就可能是包括呃。呃，书籍的阅读、电影、电视、音乐、哲学、戏剧、动漫，呃，都呃，电玩都可以。透过这些东西，那有效的疏解我们的压力，那然后让我们在生活有一种更充实的感觉。但当然，这东西如果我們没有透过一个呃有效的教育方式的话，它常常会带给我适得其反的感觉一样。是，对
0: ，因为呃，老师刚刚我。我回应一下老师刚刚说的哈，因为就是您刚刚说你是哲学系嘛，所以你对人性其实有本质上的一些比较失望。那我之前有访过那个钱永祥老师，他也是哲学系的老师，那他也就跟我分享，他说他一直以来也都是比较失望的。那只是他可能呃，就是到了某一个年纪的时候，他觉得他要去关心动物、关心这个社会的时候，他觉得他如果保持这样的一个失望下去的话，他很难去做到。真正的可能比较感性上的一个关怀，所以他就看了一本书叫《人性中的良善天使》对，然后呃我相信最近其实也蛮多这样的书，像有一本书叫《仁慈》，都在呃去，就像老师说的，就是我们回头来看，现在这个世界真的算是已经可以算呃最好的世界，人可能真的都有在变好。
1: 应该是这个样子。我跟你讲，我倒不是说对人性失望，我是对生命的本质悲观啊。嗯、就是说，到底我们努力到最后反，反正、嗯、最后都是走向坟墓嘛，哦、对不对？一切就是<笑>你也可以说都归于土壤。嗯，所以我们在这个认识底下，你还是要希望你的土壤，还是至少在你活着的时候、嗯、是可以带给你充实跟快乐的，乐的这是一点。<对>那另外一个就是说，的确就是，如果我们有足够的历史意识的话。其实就可以感觉到，就是此时此刻，其实真的是人类文明史上算起来是比较好的时候。我每次都讲，就是有些人会有点就觉得，好像古代人也没什么了不起，他的认识也没什么了不起，他们都忘掉在古代的时候，其实人类的平均寿命可能只有二三十岁，而且这二三十岁里，可能有很多时候其实很痛苦的，或者是受饥饿的。那每种每种。就他不能死都不晓得他为什么，因为那时候连死的原因都不晓得，连细菌的存在都不晓得。那然后在在欧洲的这个黑死病一死就死掉了三分之一的人口，那一个西班牙禽流感就可以死掉几千万的人。那很多很多事情其实是因为，我们只能说相对于就此刻来讲，真的是很多事情是不一样的。但是如果我们稍微晓得人类是怎么样也有一路走过来，你就会再更加珍惜。啊，此时此刻的很多的呃，就是成就跟贡献，那你也就更加珍惜，就是我们的祖先们、我们的前辈们，他们是怎么样这样？所以我每次都讲说，这个、孔子是很厉害，他那时候<对>他他那时候可能平均寿命只有三十岁，平均寿命三十岁是什么意思？就是你生活的空间里头，大家想想看那时候也没有所谓的保鲜，也没有冰箱，也没有保鲜这种东西，所以我的感觉是在那时候，可能我们每天闻到都是腐尸的味道，嗯、要不然就人死亡。要不然就你吃的食物是尸体，要不然就旁边又有什么东西饿死或什么东西。事实际上，那是一个就是就是从气味上来讲，都是一个让你无所遁逃于天地的这样的一个环境。可他们却在里头找到生命的价值，找到就是呃就是呃肯定一种正面行为的价值。我每次这样想，我就真的觉得这些人真的是太厉害了。就没有他们的话。我们都不晓得怎么样，因为我是累积出来，没有他们的第一步，就不会有第二步，也不会我们现在的第什么六千四百三十五步之类的。对，那当然这个是以一种宏观的角度了，但绝对对个体来讲的话，他当然并不需要去理解别的，在这个社会怎么样一步一步含辛茹苦地过来。可是就是通常就是你之所以会快乐或看得开，就是因为你的视野打开了，那你的客观的依据多了，那你就不会再那么。呃，过度的呃,呃困于自己的内心的小小的想不开里头啊
0: 。我们今天呃很谢谢罗志祥老师跟来陪我们，就是这一个多小时的时间。那我觉得也呃打破了我自己蛮多的迷思，对，因为原本我就觉得诗人就是一个。刚刚就说了很浪漫，<对>然后很放荡不羁，对，对啊、很快乐，对。是<的>但是呢，他们也有自己的可能忧郁，对，有想要做事。然后我真的也觉得，呃，老师有一个想法很酷，就是你想要。就是改变世界，其实就是从自己做起。如果你有相对的作品，如果真的想要说的话，你其实现在都有很多的机会，然后可以去做。對你觉得怎
1: 么样最好？你就自己把它做出来
0: 。对，然后去寻找到自己的快乐。我们今天谢谢罗志祥老师，谢谢老师，谢
1: 谢主持人，谢谢大家。<笑>